0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema, qual o papel do general Hamilton Mourão Filho? Como vocês sabem, o general Hamilton Mourão Filho é o vice-presidente da República. Foi escolhido por Bolsonaro para completar sua chapa eleitoral em 2018. Hamilton Mourão Filho quando era general da ativa, nunca se cansou de manifestar seu ponto de vista favorável à ditadura militar, favorável ao golpe de 64, favorável aos generais que, e outros oficiais que participaram da repressão contra a esquerda e os movimentos populares daquela época. Hamilton Morão Filho sempre foi identificado como um general vinculado aos setores mais reacionários das Forças Armadas brasileiras. Chegou, inclusive, a ser punido por suas opiniões pró-ditadura. Hamilton Moran Filho, antes de ser candidato a vice-presidente na fórmula de Jair Bolsonaro, chegou mesmo a sustentar, de uma maneira nem tão indireta, a intervenção das Forças Armadas do cenário político. Ficou célebre sua declaração de que a intervenção das Forças Armadas teria que ser construída com apoio popular e por uma estratégia de aproximações sucessivas. Não poderia ser feita repentinamente. Por conta dessa declaração, o Hamilton Morão Filho voltou a ser punido. E, quando passa para reserva, o faz muito identificado com essas opiniões ultra-reacionárias das Forças Armadas, dos setores mais direitistas das Forças Armadas. É por isso mesmo que Milton Morão Filho é escolhido como vice de Bolsonaro. Bolsonaro teve uma certa hesitação no início em escolher Milton Morão Filho por uma razão, digamos assim, funcional. Bolsonaro, ele mesmo, é um capitão passado à reserva. Como ficaria uma chapa na qual o presidente fosse um capitão e o vice um general? Teríamos aí talvez o risco de uma dupla hierarquia. O presidente, efetivamente, tem, é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas tendo um general como vice, Bolsonaro poderia, eventualmente, ter um certo paralelismo na sua relação com o exército brasileiro. Daí uma certa dúvida de Bolsonaro ao indicar Mourão Filho como seu vice-presidente. Não queria uma sombra, não queria um risco a sua eventual gestão. Mas, de toda maneira, diante da impossibilidade de nomes civis que expressassem essa aliança da extrema-direita, Bolsonaro acabou por escolher Morão Filho como seu candidato a vice-presidente. E hoje, Morão Filho é o vice-presidente da República. Morão Filho não esconde que suas opiniões pertencem ao campo do bolsonarismo. Não se pode ter qualquer ilusão a esse respeito. Recentemente, numa carta escrita com bastante cuidado, com muitos recursos retóricos, com citações a pensadores norte-americanos e brasileiros, Morão Filho deixou claro que seu ponto de vista, no fundamental, se alinha com o de Bolsonaro. Tanto no que diz respeito à estratégia de combate à pandemia, quanto naquilo que se refere à economia e às relações internacionais do país. Morão Filho revelou sua crítica relativa ao isolamento social, revelou sua opinião favorável à subordinação do Brasil aos Estados Unidos e também apoiou as reformas neoliberais que caracterizam a política econômica do governo de Jair Bolsonaro. Essa carta de Moro Filho, no entanto, ela tinha um truque. Embora defendesse no fundamental o que representa o bolsonarismo na vida política do Brasil, também tratou de apresentar Morão Filho como um político, digamos assim, de melhores modos do que o presidente, mais envergonhizado, mais gabaritado, com maior capacidade intelectual. A carta de Morão Filho tinha um duplo objetivo, tão característico de certas estratégias militares, uma certa ambiguidade que muitas vezes se aprende na caserna. Morão Filho defendeu o governo e o bolsonarismo, portanto, revelando apoio ao projeto que a extrema-direita e que o neofascismo representa, mas, por outro lado, também tratou de se qualificar como uma eventual alternativa, no caso de afastamento de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vive momentos complicados, especialmente depois das denúncias feitas pelo suplente de senador Paulo Marinho, que foi um dos coordenadores da campanha eleitoral exatamente da chapa Bolsonaro-Mourão. Paulo Marinho fez duas denúncias importantes. A primeira denúncia de que Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, filho, do atual presidente, e teria sido informado sobre as investigações que estavam em curso a respeito do famoso Queiroz, o desaparecido Queiroz. A segunda denúncia, de que a Polícia Federal teria retido investigações a respeito de casos envolvendo esse famoso aliado, esse famoso assessor da, da família Bolsonaro, para não atrapalhar a performance eleitoral de Jair Bolsonaro. Essa segunda denúncia é muito séria. Deve, ser, deve haver uma forte pressão para que o Tribunal Superior Eleitoral a apure, porque, em sendo verdade, isso seria fator suficiente para a anulação das eleições presidenciais de 2018. Quando uma instituição atua em favor de uma candidatura, isso revela evidente crime eleitoral não bastasse outros crimes eleitorais cometidos, entre eles a própria condenação do ex-presidente Lula e seu afastamento de disputa eleitoral por conta da famosa lei da ficha limpa não bastasse este crime eleitoral não bastasse as fake news Paulo Marinho, esse suplente de senador, deixou muito claro de que a corporação, de que a Polícia Federal e setores do sistema de justiça adiaram uma investigação para não criar prejuízos para Jair Bolsonaro. No meio desta situação, a qual também que, que, que temos que levar em conta que, em paralelo, ocorrem outras investigações contra Bolsonaro no próprio Supremo Tribunal Federal, investigações que ainda estão nas mãos da Procuradoria, Procuradoria Geral da República, que deverão ainda passar pelo Parlamento, mas que, em tese, podem ameaçar o mandato de Jair Bolsonaro. Diante das dificuldades de Jair Bolsonaro em reconstituir uma maioria parlamentar, o que faz Mourão Filho é defender o bolsonarismo, defender a política do bolsonarismo, defender o um projeto de nação do bolsonarismo, mas também se apresentar como uma alternativa. É uma espécie de eu defendo o presidente, mas estamos aí para o que der e vier. Essa política relativamente dúplice de Mourão Filho expressa também, em certa medida, o movimento do Exército Brasileiro. Nós não podemos ter dúvidas. O Exército Brasileiro hoje é o principal partido do governo Bolsonaro. São milhares de oficiais que estão em cargos de primeiro, segundo e terceiro escadão. O Exército Brasileiro olhou para Bolsonaro e apostou em Bolsonaro como a possibilidade institucional, como a via institucional para que o Exército voltasse a ter protagonismo na vida política do Brasil. De certa maneira, está consolidado dentro do Exército Brasileiro a ideia, a noção, a autoconsciência de que o Exército Brasileiro é a única instituição da nação com credibilidade para enfrentar o colapso do sistema político e a crise do capitalismo brasileiro. O Exército Brasileiro historicamente se vê como o partido fardado da burguesia brasileira. Nesta condição, o Exército foi construindo um projeto de retorno ao comando do Estado. Vendo a falência dos velhos partidos da burguesia, o colapso do sistema político da Constituição de 1988, o Exército foi, conforme disse Mourão, através de sucessivas aproximações, retornando ao comando do Estado, comando esse que ocupou durante o período ditatorial entre 1964 e 1980. E 85. Só que dessa vez não almejava voltar ao comando do Estado através de um golpe clássico como o que ocorreu em 64, mas a partir de uma vitória eleitoral que Bolsonaro tornou possível. O Exército brasileiro tem um projeto, além de um gosto histórico pelo poder e suas mamatas. O Exército brasileiro tem como projeto fundamental a integração a reintegração do Brasil ao, ao trem, cuja, ao trem econômico cuja locomotiva são os Estados Unidos, prevaleceu dentro do generalato uma dupla concepção a esse respeito. A primeira de que o Brasil havia perdido as condições de um desenvolvimento capitalista autônomo, baseado na expansão do mercado interno e na construção de uma economia é, é, independente prevaleceu dentro do exército brasileiro a clássica noção neoliberal de que o capitalismo brasileiro somente poderia voltar a se desenvolver se fosse capaz de atrair os fluxos internacionais de capital e, portanto, ele deveria se abrir para o capital internacional criando oportunidades de negócio, aceitando a divisão internacional do trabalho no qual, na qual cabe ao Brasil, a exportação de produtos agrícolas e minerais e, fundamentalmente, se vinculando aos grandes estados imperialistas, particularmente aos Estados Unidos, nesta lógica de empurrar o desenvolvimento capitalista a partir da subordinação aos fluxos mundiais do dinheiro. A segunda noção, é de que o mundo ingressava no que muitos generais analisam como a Quarta Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teria sido aquela ocorrida entre 14 e 18. A Segunda, entre 39 e 45. A Terceira teria sido a Guerra Fria entre 45 e 1991, quando desaparece a União Soviética. A Guerra Fria foi exatamente a polarização entre os Estados Unidos liderando o campo capitalista e a União Soviética liderando o campo socialista. E que estaríamos numa quarta guerra mundial marcada pela polarização entre Estados Unidos e China e que, neste contexto geopolítico, o Brasil deveria claramente estar aliado aos Estados Unidos. Esse tipo de concepção ganhou maioria, ganhou uma hegemonia dentro do exército brasileiro e no conjunto das forças armadas. E, nesta lógica, se prevaleceu dentro do exército brasileiro, frente ao colapso do sistema político nacional, há o objetivo de intervir na cena brasileira para reorganizar a correlação de forças em favor desse projeto, representado por Bolsonaro e sustentado pelo generalato brasileiro e também pelos oficiais comandantes das demais armas a Marinha e a Aeronáutica, com um papel, evidentemente, de menor destaque. Além desta concepção política que levou o Exército a aceitar, a assumir o papel de partido fardado do, cap do grande capital, mais uma vez na nossa história, dando sustentação ao Bolsonaro, além desta lógica, há uma outra lógica, que não vamos esconder, não dá para passar o pano. É a lógica da mamata. Mata, é a lógica de ocupar cargos públicos e de ganhar dinheiro com o poder. Recentemente, os militares consultaram a Advocacia General da União para saber se não, se não podiam, no caso de generais da ativa ou da reserva, acumular seu soldo como militar com a remuneração pelo cargo funcional que ocupam no aparato de Estado, o que lhes permitiria romper o teto de remuneração da União. Eles acumulariam seu salário ou sua aposentadoria, sua pensão militar, com o que receberiam pela função política que exerceriam no governo, permitindo um ganho financeiro extraordinário. São mais de dois, três mil militares que hoje ocupam cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Os militares voltaram a gostar do poder, voltaram a gostar das cadeiras confortáveis do poder, dos recursos financeiros que o poder político é, permite. Isso também é um fator importante para explicar essa sede de poder do Exército Brasileiro e seu vínculo com Bolsonaro. Hamilton Mourão Filho, em certa medida, expressa a instituição. Embora ele não seja um general de muito prestígio entre os seus pares, muitos o veem como excessivamente autônomo, excessivamente vaidoso, excessivamente paralelo aos núcleos de comando das Forças Armadas, o fato é que Mourão Filho traduz de alguma maneira, embora haja essa visão crítica sobre ele, Morão Filho traduz a visão do Exército Brasileiro, a visão do generalato sobre, sobre o transcorrer, sobre o processo político atualmente em curso no Brasil. Expressa a opinião do generalato favorável ao programa econômico, ao projeto de país do bolsonarismo, expressa a, o apoio do generalato a Jair Bolsonaro, mas também a necessidade de ter um plano B, caso Bolsonaro, em, seu, em, su, em seus atos erráticos, em seus atos ofensivos à saúde pública, em seus devaneios e tropeços, caso Bolsonaro se torne desfuncional para esse projeto. Moro Filho também é conhecido pelos seus laços com a maçonaria, Morão Filho é conhecido também por sua política fortemente reacionária em relação aos temas amazônicos e aos temas indígenas. Morão Filho representa esse conservadorismo arraigado nas Forças Armadas Brasileiras e que são o perfil fundamental do bolsonarismo. Essa, essas características de Morão Filho, esse papel que cumpre Morão Filho deve suscitar, deveria suscitar um debate importante sobre a tática, sobre a alternativa que as forças de esquerda imaginam construir para o país. Imaginemos que avance a luta pelo impeachment. A mera substituição de Bolsonaro por Morão Filho poderia vir a representar neste cenário a troca de seis por meia dúzia um bolsonarismo sem Bolsonaro. A substituição desse bonapartismo imperial desejado por Bolsonaro por um bolsonarismo institucional, na qual Morão Filho apareceria como representante direto do Exército Brasileiro, numa reconfiguração de governo ao qual, na qual as forças civis da direita brasileira, as forças civis da burguesia brasileira apareceriam como sócias de um gabinete chefiado diretamente por um oficial do Exército Brasileiro pela primeira vez desde 1985, quando terminou o mandato do último general ditador, João Batista Figueiredo. Interessa pura e simplesmente que o fora Bolsonaro se transforme num venha-mourão? Esse objetivo seria razoável para as forças populares e democráticas do país? trocar Bolsonaro por um general que defende exatamente o mesmo programa de Bolsonaro que levou o país a, a essa situação dramática, a situação mais dramática de toda a sua história? Eu penso que a resposta é não. Que é necessário para as forças progressistas qualificarem a luta pelo impeachment. E qualificar a luta pelo impeachment é aprovar uma proposta de emenda constitucional como aquela apresentada pelo ex-deputado Mírio Teixeira em 2016, a, a proposta de emenda constitucional 227 de 2016, que determina eleições presidenciais em 90 dias, no caso do presidente ser afastado ou se afastar por renúncia ou morte, havendo ainda, no mínimo, seis meses para completar o seu mandato. Nada do Congresso, nada da substituição automática do presidente pelo vice, Nada do Congresso, através do impeachment, acabar por conduzir Mourão à presidência da República, mas um impeachment que leve a novas eleições presidenciais. Também é o caso de se pressionar para que o Tribunal Superior Eleitoral investigue para valer as fake news, investigue para valer as denúncias desse suplente de senador Paulo Marinho, que coordenou a campanha de Bolsonaro, que diz claramente de que investigações foram detidas para não prejudicar Bolsonaro nas eleições de 2018 porque o Tribunal Superior Eleitoral pode impugnar a chapa Bolsonaro e Mourão, o que também levaria a novas eleições presidenciais num prazo de até 90 dias, porque ainda não se chegou à metade do mandato do ex-capitão. Se a impugnação da chapa ocorrer após a metade do mandato, essa metade do mandato se chega em 31 de dezembro do ano corrente, aí a substituição de Mourão, Bolsonaro e Mourão seria através do presidente da Câmara dos Deputados, o que tampouco seria uma solução democrática. Portanto, é fundamental que a luta contra o governo Bolsonaro, que o afastamento do governo Bolsonaro, que é essencial para enfrentar o coronavírus, a pandemia e para reconstruir o país, tenha como lógica devolver ao povo o destino da nação, através do voto popular e direto porque a substituição de Bolsonaro por Mourão não vai refrescar a vida do povo brasileiro. Mourão representa o mesmo programa de Bolsonaro. Mourão representa o mesmo projeto de Bolsonaro. Mourão pode reunificar a burguesia, resolver a crise interna do bloco conservador, mas não representa de forma alguma uma saída mais avançada, uma saída positiva, uma saída democrática para o povo brasileiro. Encerro aqui a exposição do programa 20 Minutos de hoje, cujo tema foi Qual o papel do general Hamilton Mourão Filho? Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.